1: Bien, Mauricio Macri sigue ronda de medios después del anuncio de que no va a ser candidato a las elecciones este año. Ronda de, ¿no? TN, digamos, esto la eh, de la Nación Más este, circula por este, sus sectores más amigables, digamos, en términos de las notas que estuvo dando todos estos días. Eh, dijo que no va a ser imparcial en estas elecciones, que una cosa es que él se corra y otra cosa es que no participe en ciertas decisiones. No,
2: se mantiene su lugar de gran elector.
1: Claro, ¿y cuál es la primera decisión firme que salió a defender es la ciudad de Buenos Aires del PRO, no me vengan a hablar de alianza con los radicales, escúchenlo a Macri
0: ¿Te imaginas a Lustó como jefe de gobierno en Cava?
2: La verdad, a verdad que el, el respeto que le tenga a Lustó, no. no porque creo que el PRO eh, ha marcado un rumbo de modernidad y de calidad en la gestión que lo tiene que seguir maneja, va, va, marcando el capital y creo que tenemos a alguien muy preparado Jorge Macri hoy tienen una experiencia única que yo no tuve, lo no arranqué, tuve para un derecho de piso que Jorge no va a pagar porque él ya fue intendente. ¿A usted le gustaría que Horacio Rodríguez la renta se juegue más por Jorge Macri? Sí, sí, sí se va a jugar, se va a jugar porque al final las cosas caen por su peso propio. Él también se da cuenta.
1: Las cosas caen por su peso propio, son todas las candidaturas alternativas que Horacio Rodríguez Larreta promovió. Mm. Fernan Quiroz es ministro de Salud, Soledad Cuña, la de Educación. Emanuel Ferrario, presidente de la legislatura. Que Entonces, ya se bajó.
2: Emanuel Ferrario sí. se bajó el viernes mismo del encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.
1: Sí, Quiroz queda en, en, en la situación justo que no quería. Cuando le dijeron querés ser candidato, dijo, sí, yo no quiero ser, pero no quiero ser candidato para que después me bajen en la mesa la negociación. Bueno, un poco eso es la situación, pero bueno, bueno, eh, Lustó es competitivo, dicen, eh, o sea, van a ir igual. Lo que no puede Macri evitar es que vayan una interna contra el radicalismo. El problema es, bueno, ¿qué hace el aparato que evidentemente maneja también la reta la ciudad? ¿Qué dijo Lustó?
0: No hay un tema personal. Yo tuve mucha interacción con el presidente durante su presidencia. Él es consciente de la mirada nuestra sobre la ciudad, sabe las propuestas que hicimos, sabe cuántas de esas señalaban cosas que no estaban bien en la ciudad, sabe cuántas de esas el PRO hoy implementó en la primera gestión de Horacio, cuando todavía era el PRO, y a partir del 2019 cuando es Juntos por el Cambio. Lo que creo es que es natural, digo, él está defendiendo a, al candidato del PRO, que además es su primo.
1: Bien, eso decía eh, Lustó. Hay un problema porque la RETA quiere abrir un poco, eh, si llegar a ganar en la elección y darle lugar a los radicales, no volver al modelo de que sean todos los dirigentes del PRO. Y para eso están pensando en fórmulas mixtas sí. en la elección, ¿no? Eh, para ir sí. a las primarias...
2: Se supone que están todos de acuerdo con las fórmulas mixtas. Lo que no me parece es que estén de acuerdo en el caso de las ciudades, ¿quién la ciudad quién es quién la encabeza. Preside, claro. Claro.
1: Mientras tanto, Macri, así como tuvo un gesto que para mí es importante porque eh, suelta la posibilidad de una renovación y además eh, es bastante inédito que alguien que todavía está vigente, más allá de las limitaciones que pueda tener su figura, si despierta rechazo o no, es alguien que todavía está vigente, que tenía la posibilidad de competir y que a diferencia de lo que ha estado pasando con Menem, con Cristina Kirchner en su momento, le dice, bueno, bueno, yo me corro, vayan ustedes. Pero, escuchen esto.
2: El gobierno está en una especie de plan llegar. ¿Llega? Nadie sabe. La altura nadie puede saber porque el nivel de deterioro es tan profundo. Diría que es muchísimo peor que el 2015. trayecto que le han dejado. Yo digo que el déficit nadie lo, lo puede tratar de calcular porque acá los únicos que este gobierno ajustado de forma salvaje, injustamente a los cuidados. Todo el resto ha aumentado, ¿no? todos estamos pagando el costo de la inflación.
1: Bueno, eso decía eh, Macri, entrevistado por la Nata, en ese caso antes eran con la Nata y Feynman, que habló en el pase. Ahora, la verdad es que no es cierto lo de los jubilados, en sentido que sí, estuvo, estuvo con los bonos, fue acompañando la inflación para atrás muchas veces. Lo que ajustó son los que no son de la mínima. Eh, no hubo una, Uno no podría decir que hubo un ajuste salvaje. Lo que sí hubo es una pérdida. Lo que pasa es que, claro, eh, Macri habla como si no hubiese sido presidente a veces. no. Y lo que hubo fue en su gobierno también una pérdida por adquisitivo sí. brutal para los trabajadores asalariados, que nunca se recuperó, que es de casi el 20 puntos se sí. perdieron. Bueno, mientras tanto Horacio Rey Larreta presentó a Eugenio Bursaco como ministro de Seguridad, pero es raro, porque lo corrió a D'Alessandro pero dice que D Alessandro es víctima de un espionaje eh, 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 ilegal. U, ilegal. Entonces, ¿por qué lo saca si le parece que es una víctima y no alguien que cometió alguna equivocación? Bueno, esto decía Larreta.
0: La, la burda por otra palabra, la burda operación de inteligencia ilegal que está soportando lo llevó a tomarse una licencia por unos meses. Y la semana pasada decidió y me comunicó que iba a dar un paso al costado en su función porque el tiempo, la energía, la, la, el foco que le consume esa defensa termina siendo incompatible con la enorme dedicación que requiere la función pública, especialmente en un lugar tan sensible como el ministerio. Yo quiero desde acá agradecerle, ya se lo dije personalmente y obviamente, de todo corazón a Marcelo por su trabajo y tiene todo nuestro apoyo en esta pelea injusta increíble que está teniendo que dar. Esperamos todos que la justicia vaya a fondo. No puede haber espionaje ilegal en la Argentina.
1: Bueno, está la justicia avanzando con quién fue el que robó los datos que le permitieron ir a la compañía telefónica de D Alessandro y eh, llevarse un chip que se sí. colocó en otro dispositivo y así le chuparon las conversaciones que venía teniendo y descubrieron este viaje tan comprometedor que va a quedar en nada porque ahora lo va a investigar, entre comillas, como Oropi, que nunca se investigan entre ellos los jueces, con lo cual no va a pasar nada, pero de este viaje de jueces fiscales, directivos del Grupo Clarín al sur, que ninguno de ellos había pagado, los chats empezaron empiezan a tratar de ver cómo, cómo tapan las cosas una vez que salta que habían viajado todos juntos. Pero más allá de eso, eh, dicen que efectivamente desde el RENAPER alguien entró a la base de datos, desde eh, las claves de, de jefatura de gabinete y con el número de trámite de DNI lograron hacerse del chip del número de teléfono de Alessandro. Por la investigación que viene surgiendo en tema en, en la sede judicial, parece que contrataron vía Telegram a estos supuestos hackers claro. para que hicieran esto. Todavía, pero bueno, bueno, van tirando el hilo a ver quién es el responsable de ese, de ese eh, espionaje. Mientras tanto, este cruce entre Juan Grabois y Cristina Pérez por Radio Rivadavia. A ver qué, qué pasó.
0: ¿En qué estás en contra de que vaya gente a hacer agroecología en un lugar que no lo usaba nadie? Entiendo que todavía ni siquiera presentaron esto? el proyecto, Juan. Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches. Es porque... Pero lo cualquiera que, estás... que vea las concesiones. Pero a ver, ¿qué van a hacer? mira lo, pero, pero lo que decís. Pero Juan. Mira lo que decís. Pero Juan, yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierras. A tierra mí se me, me caería la cara de proyecto vergüenza proyecto si en vez de ir a trabajar ya. voy a pedirle al Estado que me dé tierras. No, pero, bueno, pero sos una sinvergüenza. Querer que la gente que no tiene tierras tenga tierras si para poder hacer Usted
1: es un lugar abandonado es de mala gente. Hay que ser mala persona. Es un poco agresivo, me parece, más allá de lo que una a ver, ¿cómo siguió? Porque, digo, eh, me parece que puedes estar muy en desacuerdo con lo que alguien está diciendo, pero grita, sin vergüenza me parece eh, innecesario en el contexto del debate que están teniendo. A ver. Yo no tenía
0: ni... ni un conocimiento muy remoto del proyecto. me bueno, lo está defendiendo
1: bastante airadamente.
0: demonizarlo. Pero obviamente lo defiendo como defiendo también al pueblo mapuche, que no son de mi partido, y que usted cuando dice los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera los judíos le dan tierra. No tiene, no tiene nada que ver. No sí, tiene nada que ver. Primero porque, usted porque, que porque ser funcionario... Usted no. es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Lo que usted está diciendo, la verdad, es de, de, una, de una maldad... Eh, impresionante, que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico, gente que necesita laburar la tierra, eh, la verdad es que es una sinvergüenzada.
1: Bueno, a ver, yo en, en, en la cuestión de fondo tiendo a coincidir, no con las formas ni la manera en que lo dice eh, Grabois, hubo mucha manipulación de esta información. Empezaron con que, bueno, la idea de uh, le van a entregar unas tierras súper eh, valiosas en una zona de Mar del Plata, digamos, de Chapatmalal, que se está valorizando muchísimo, que está lindísima además. Son 140 hectáreas. No están regalando tierras. Es un proyecto agroecológico al cual le permiten la explotación para hacer eh, producción eh, de sustentable sí, de eh, frutas y verduras, no pueden construir, no les entregan las tierras y son tierras que hoy son propiedad del Estado y que se eh, dan para este uso en particular. De cual yo creo que los, los, los si realmente es como lo cuentan, los vecinos se tienden a beneficiar claro. más que a perjudicar. Pero hubo la idea de nos vienen a invadir, hay una reacción. Esa cosa,
2: esa cosa así, eh, clasista, de vienen de la matanza, no entiendo qué significa vienen de la matanza. Pero además hay
1: un problema, el problema más grande que hay es el de acceso a la tierra en la Argentina, el acceso a la vivienda, la inquilinización progresiva para la clase media, los problemas de acceso a la tierra para los sectores populares, digamos que si el Estado tiene la disposición para tierras que tiene destinarle una, un, una cosa productiva, es cierto que está cargado de prejuicio lo que pasa es que si vos querés combatir la desinformación con agresión, me parece no. que no funciona porque reafirmás además el lugar el, el prejuicio, claro. de que sos un prepotente, que sos un patotero no a ver la última, porque no sé, se habló mucho de esto yo no lo había escuchado. Usted su sueldo, se cubre con la sotana su del Papa. Yo no me
0: cubro con ninguna ah, no. su sueldo. Sí
1: que se cubre. En
0: parte lo paga el Estado, señora Planera, su tar su eh, tarifa del luz
1: A mí me va lo decir, lo Estado, a mí me va planera. decir Planera, usted que anda abrazado
0: a y, Máximo Kirchner. Por favor, usted es una planera. Se, no se cuelga plarena, de la de la sotana del plenera, Papa, de la pollera de Cristina no de y del bermuda, ¿no? bermuda de Máximo. Mire lo que le digo. Uy, pero me, por la favor. creatividad que usted tiene para las metáforas, la verdad que es no, no son metáforas, lo cierto lo cierto es que ojalá, siempre fueran, siempre metáforas. Cara, ojalá fueran metáforas. Ojalá fueran metáforas. Para patotear, como ha demostrado en esta nota, es si un patoteo.
1: Bueno, fueron juntos, ¿no? Después en un momento ya escalaron los dos. O sea, además ser planero, no sé dónde tener relación con Máximo Kirchner te hace inmediatamente ser planero. Sí, este... y grabó
2: y le decía planera porque decía, bueno, usted la radio donde trabaja recibe pauta oficial y de ahí se paga su sueldo. Con lo cual, usted tiene un plan. Sí, Era no es cierto, como... no es un plan, pero, no, pero... Eh,
1: pero sí, a veces uno... hay una En general, las clases medias y clases altas les cuesta percibir los beneficios que el Estado también les da a ellos. La idea de que el Estado le da todo a los pobres, comillas, y que no le da nada a sí mismo. Yo por eso muchas veces cuando se habla de la Asignación Universal por Hijo como un plan social, decís, no, bueno, el que paga ganancias también sí. descuenta por hijos. El que tiene una relación de dependencia tiene también una asignación familiar, Claro, menos tiene el que paga ganancias de descuento, pero porque tiene una situación de bueno, mayor privilegio. De ganancia, claro. Pero lo que quiero decir, el Estado le reconoce a todos. Antes lo único que no había era, había un uno que quedaba fuera de las asignaciones eh, familiares y ahora lo incorporaron. Pero quiero decir, el Estado le reconoce, independientemente de tu nivel de ingresos, cuando estás criando hijos, un cierto beneficio fiscal o un plan. Pero la idea que nos cuesta a veces ver eh, los subsidios también, como sí, algo claro. que, a los de clase media alta, como algo que pone el estado en tu bolsillo, eh, o el transporte público en el área metropolitana, que razonablemente genera tanto enojo en el resto del país. Es una pena que esas discusiones no se puedan dar con más altura, este, porque serían más esclarecedoras. Bueno, y finalmente Mauricio Macri, ayer en Fundación Libertad, arrancó leyendo, era, eh, el, se reunieron por primera vez la foto, Macri, la Larreta, eh, Bullrich, en una comida, y arrancó leyendo del chat de inteligencia artificial.
2: Yo quiero decirles buenas noches a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí hoy en el cierre de la comida anual de la Fundación Libertad. Esta es una organización que desde hace años trabaja por la defensa de la libertad y los valores democráticos de nuestro país. Hoy quiero hacer referencia a la importancia de estos valores en el mundo que... Esto se lo pedí al chat GPT hace cinco minutos en, en mi mesa. Y no les voy a leer... Todo el discurso porque realmente está muy bueno, no compara ah. con el de Cayetana ni con mis colegas.
1: Cayetana es la que le Está muy el... bueno. No. Ah, Cayetana es la, eh, la soladora, la pañola. Ah, bien, ahí va.
0: Urbana Play.
1: Noticias.